0: 赌球，段八方是湖北归州人士，他性子豪爽，会武功，好赌博。这年立冬前，他独自一人去襄阳石花镇，向一个叫谢和洛的人收账。几天之后，段八方来到襄阳边界，只要翻过大山，就能到达石花镇了。段八方走的是官道。这一天出门的时候晴空万里，到山脚下时却下起了瓢泼大雨。段八方勉强又走了一段路，恰逢一处一停，一停小丽告诉段八方，前方的路啊已经坍塌了。段八方有些着急，因为他和谢和洛立下过契约，立冬时若不能到约好的地方收账，便等于放弃那笔钱财。段八方问伊力。还有其他去石花镇的路吗？伊犁说：“有一条小路啊，穿过山林。只听人说，林中虎狼成群，虎掌成精啊。”段八方不信这些，让伊犁指了方位，就出发了。一路上，他只见大树参天，荆棘丛生。走到一座破屋前时，天色已暗。段八方心想：“不如在此处歇息一晚，明天赶路。”于是，他在破屋内生了一堆火，在火边睡下了。正睡得迷迷糊糊呢，隐约听见有人走进破屋。段八方睁开眼，见是几个拎着灯笼的丫鬟，就问：“哎，你们是什么人？”领头的丫鬟说：“我们家夫人见这里有火光，让我们来看看，说这里简陋危险，如果有客人，就接过去，好吃好喝伺候。”段八方略一思忖，对那丫鬟说：“再家一人，在这儿待着极好，就不劳烦你家主人了。”几个丫鬟听了，给段八方行了个礼，匆匆离去。段八方把火烧得更旺一些，正想搞点吃的，就闻到一阵香味飘来，循着气味望去，只见荒山野岭间灯光闪动。原来那几个丫鬟打着灯笼，拎着石栏又回来了。丫鬟身后跟着两个披着红色狐裘的女人，一个是青春少女，一个是中年妇人。丫鬟将食盒放下，取出一壶酒、一只熏兔和几样小菜，放到段八方面前。中年妇人说。本想请段壮士去家里安歇，怎奈段壮士不肯，只好将酒菜送来。段八方见了酒菜，顾不得礼节，将兔子抓起大口撕咬，又将酒壶提起倒酒入口中。肉肥酒美，段八方不禁叫道呵呵：“痛快！”中年妇人对段八方说：“段壮士，这是要去石花镇吧？”段八方点头称是。中年妇人说：“我家女婿前日去石花镇采办物资，却误入赌坊，欠下一笔赌债。赌场老板将我家女婿扣住。我们娘俩准备去送钱赎人，可是山崩入毁，所以想烦请壮士帮忙将银票带给我家女婿，让他还了赌债，早日回家。”说完，他递我一张三千两银子的银票。段八方正喝的兴起呢，便收下了银票，把胸脯一拍，说：“嗯，没问题。你家女婿叫什么名啊？”中年妇人说：“女婿婚号白衣公子，和谢河洛相熟，你去就知道了。请壮士一定要让我家女婿完好无损的回家。”说完，他和段八方告别，带着众人离去了。一行人走了之后，段八方是大块吃肉，大口喝酒，不亦乐乎。嘿，这酒太好了，他一生没喝过这么好的酒，正喝得晕晕乎乎呢。一个穿着黑色狐裘的年轻男子，不知何时走进了破屋。他皱了皱鼻子，说：“哎，好香的胡酿醇呐、啊！”段八方好奇的问：“什么？什么胡酿醇？”黑衣男子说。这酒啊，用数十种山果野菌酿成，还要密封百年。一般人只有数十年寿命，哪有什么机会享用啊？段八方听了半信半疑。黑衣男子接着说：“听说你要到石花镇去，我也要去，不如结伴而行，怎么样？”段八方说：“好，你来，咱俩先喝两杯，吃块肉。”黑衣男子摇摇头，说自己吃过了。在他摇头的时候，段八方见他少了只左耳。男子说：“这夜寒风大，睡不着，不如我们来赌几把吧,吧。”段八方本来就是个赌徒啊，听到“赌”字，正中下怀啊。黑衣男子拿出了牌九，段八方洗好牌，然后发牌。黑衣男子先生一局。接着几局，段八方逐渐加大筹码，两人互有胜负，但是段八方总是胜多负少。渐渐的，那黑衣男子的钱袋干瘪下去。这时候天已放亮，黑衣男子不服气，对段八方说：“我们呢，最后一局定胜负。”段八方指着黑衣男子的钱袋说：“哎，你这已经身无分文了。”嘿嘿赌场上规矩，书家定。我们赌最后一把，我这件黑狐裘作价三千两白银，你看值不值啊？段八方摸了摸狐裘，如同丝绸一般顺滑，便答应下来。这一把黑衣男子发牌，两个人把牌打开，又是段八方赢了。黑衣男子见势不妙，忙叫道：“有诈！”说完，他就准备逃跑。段八方料到黑衣男子会有这一手，早就封住了他的去路。不料男子一转身，背对着段八方放了一个臭屁，恶臭难耐。段八方忙松开手，男子趁机跑得无影无踪了。天亮之后，段八方上路，顺利的来到了石花镇。赶到谢河洛家，谢河洛见到他说：“本来啊，我开了间赌坊。”攒了几千两银子，想留给你还账呢。可是不久前，两个年轻人来我赌房捣乱，他们一个穿白色狐裘，一个穿黑色狐裘，非要和庄稼赌。这两人赌技高超，将我的几千两银子赢去了。后来呢，那穿黑球的先行离开，只留下那白球男子。没过多久啊，那白球男子就变成了一只白狐。段八方听了说：“哎。”你不会是编故事骗我吧？谢和洛说：“我怎么能骗你呢？不信呐、啊，你跟我来看。”说完，他把段八方带到后方，果然有一只硕大的白色狐狸被关在笼子里。谢和洛对段八方说：“你呢是识货之人，这只白狐狸的皮能值上三千两白银，足以抵你的账款。如果你喜欢呢、啊，我马上让人制一件裘皮大衣。”一听到三千两白银，段八方忽然想起一个事儿，问谢和洛：“哎，你听说过一个叫白衣公子的人吗？”谢和洛指了指白狐说：“他在赌场上就自称为白衣公子。”段八方这才明白，那中年妇人给自己三千两银票，就是为了给这只白狐赎身。既然喝了人家的狐酿醇，又收下了三千两银票。只好答应办事他对谢和洛说：“我看这白狐啊，甚是可怜，不如放了他。你欠我的账也一笔勾销，如何呀？”谢和洛听了大喜，忙吩咐手下将铁笼抬到镇外，打开笼子，将白狐放走了。那白狐走出铁笼，站直身子，朝段八方和谢和洛拜了三拜，向着襄阳边境的地方跑去。段八方在石花镇住了一段时间，准备离开，谢和洛前来相送，对他说：“你免了我三千两银子的欠账，今天呢、啊，我也送你一件礼物。”说完，拿出一件黑色的狐裘。段八方仔细一瞅，那狐裘竟然少了一只耳朵，忙问谢和洛怎么来的。谢和洛说：“前几天啊，那穿黑裘的年轻人又来我的赌房赌钱。”我请来捉妖师，给他喝下了显形草煮的茶，让他现了原形。我想呢，上次那只白狐你心慈手软放了，这一次啊，我就先斩后奏，剥了他的皮毛。段八方哭笑不得，心想：这黑狐和自己赌了一把，竟真的输掉了皮毛和性命啊！段八方带着黑狐裘回家，路过大山的那所破屋时。突然困倦难耐，便在破屋里打了个盹儿。梦中，一只白狐走来，对段八方说：“我就是白衣公子。那黑狐啊，基于我的妻子，就骗我去赌坊赌博。就在我赌得忘乎所以的时候，在我的茶中下了显形草，我失去法力，现了真身。后来呢，那黑狐得知你要去救我，就想通过赌博赢走那三千两银子。”可是黑狐万万没想到，你是赌场高手。黑狐输红了眼，最后竟然发誓赌皮。这破屋啊，本是供奉真武帝的庙宇。黑狐的誓言应验，老得被剥皮的下场。<笑>白衣公子说完，冲着段八方深深地做了个揖。段八方醒来，在那破屋里找了半天，果真在屋子角落里找到一块破匾。尚书真武庙。